0: Mein Gast heute ist Karin Dengler-Schreiber. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Eigentlich bin ich ja Ihr Gast, nämlich in Ihrer Stadt in Bamberg. Herzlich willkommen. Was haben eigentlich die Stadt und Sie gemeinsam?
1: Erstens bin ich eine Eingeborene. Ich bin in Bamberg tatsächlich geboren. Ich war lange Jahre, 26 Jahre lang Heimatpflegerin dieser Stadt. Und da lernt man eine Stadt wirklich sehr, sehr intensiv kennen. Also wenn Sie ungefähr 17 Stunden mit mir unterwegs sein wollen, dann kann ich zu beinahe jedem Haus was erzählen. <lacht> also 17 Stunden schaffen wir nicht, aber eine, die schaffen wir.
0: Zu Gast bei Anja Scheifinger. Karin Dengler-Schreiber. Historikerin und Krimiautorin. Und wir stehen, man hört es vielleicht, mitten in Bamberg. Kopfsteinpflaster vor uns auf dem Domplatz. Autos fahren vorbei, ein Rollkoffer auch gerade.
1: Was ist denn für Sie typisch Bamberg? Gerade wenn wir es vielleicht auch mit Ihrem Leben vergleichen wollen. Typisch Bamberg ist, dass es eigentlich keine sehr große Stadt ist, aber eine Stadt mit einer sehr, sehr hohen Lebensqualität und mit sehr viel kulturellem Leben, also in vielem auf dem Niveau einer Großstadt, das ist das eine. Das Zweite, was mich natürlich ja als Historikerin ganz besonders interessiert, ist diese meiner Meinung nach gelungene Mischung von Alt und Neu, von Leben mit dem historischen Erbe. Damit und zum Teil in der Zwischenzeit sogar schon davon, weil der Tourismus hat natürlich damit sehr, sehr viel zu tun und der ist in der Zwischenzeit in Bamberg ein richtig wichtiger Wirtschaftsfaktor. Weltkulturerbestadt Wir kommen dann noch drauf und wir spazieren auch noch zu verschiedenen
0: Ecken im Lauf der Stunde und sprechen über ihre oberfränkische Heimat und lernen sie aus ihrer Perspektive kennen. Jetzt beginnen wir am Domplatz. Ich sage jetzt mal, was ich als Laien sehe. Und dann frage ich mal die verschiedenen Ichs der Karin Dengler-Schreiber, was sie denn so alles hier entdeckt. Okay. Ich sage jetzt mal ganz profan, Dunkelsteine, also braun-graue Steine, die den Bamberger Dom ausmachen. Ab und zu mal spitzt es auch so ein bisschen gelb hervor. Was sieht denn alles die Historikerin? Also wir stehen vor dem mächtigen Dom mit den vier Türmen, die wir aber nicht sehen können, weil wir so nah dran stehen, dass die irgendwo im Himmel verschwinden. <lacht> ja,
1: dass sie im Himmel verschwinden, ist ein sehr schönes Wort. <lacht> genau das wollten nämlich diese großen Kathedralen. Also was sehen wir? Sie sagten dunkle Steine, die sind im Lauf der Zeit dunkel geworden. Eigentlich sind die Steine so ein bisschen gelbrötlich und sehr stark gelb. Das sind alles Sandsteine aus der Umgebung hier. Und dann sehen wir den romanischen Ostchor. Mit sehr vielen Zierelementen, viele Säulen, viele Säulen. ein paar Skulpturen über dem Portal. Genau, und über dem Portal ein frühes Geschichtszeugnis dieser Kirche. In der Mitte thront die Mutter Gottes mit dem Kind auf dem Schoß. Und auf der linken Seite sind die Patrone des Doms, Petrus und Georg. Und auf der rechten Seite sieht man Heinrich und Kunigunde. Natürlich in Bamberg kommt man um die nicht rum. Das Kaiserpaar. Das Kaiserpaar. Da sprechen wir von einem Jahr ungefähr um 1000.
0: Jetzt brauche ich gar nicht fragen, was sieht die Städteführerin, weil das immer eigentlich schon fast mitten in der Stadt führe. <lacht> was sieht denn die Krimi-Autorin hier an diesem Platz? Es hat ja auch, wenn ich mich nochmal umdrehe und jetzt quasi sind wir mit dem Rücken zum Dom und sehen auf einen riesigen Kopfsteinpflasterplatz. Platz. Typisch für Franken ja das Kopfsteinpflaster und hören deswegen die Autos auch ab und zu. Was
1: sieht denn die Krimi-Autorin hier? peinlicherweise an der Stelle gerade gar nichts. Oh, das muss <lacht> Ihnen ja nicht peinlich sein. Also es gibt eine Szene, wo eine der Protagonistinnen mal auf den Domplatz kommt in dem ersten Krimi und da ist eine große Beschreibung vom Domplatz. Aber eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, haben hier in, in den beiden Krimis keine Verbrechen stattgefunden. Aber ein sehr wichtiges Verbrechen hat da drüben in der alten Hofhaltung stattgefunden, nämlich der Königsmord von 1208. Da ist der deutsche König Philipp, der immer Philipp von Schwaben genannt wird, hier ermordet worden. Und das ist der Ausgangspunkt für meinen neuen historischen Kriminalroman.
0: Ah, sehen Sie, also haben wir die Autorin ja doch schon angesprochen. Und was sieht die Heimatpflegerin? 26 Jahre Heimatpflege, über die noch zu sprechen ist. Was sieht die, wenn sie sich hier auf diesem riesigen Platz
1: umguckt? Die Heimatpflegerin sieht die Keimzelle Bambergs und natürlich eines der absoluten Highlights mit dem Dom, mit der alten Hofhaltung und diesem sehr schönen Bau, mit dem Erker aus der Renaissance, dem Barockbau also und allen wichtigen kunstgeschichtlichen Stilen in der deutschen Kunstgeschichte auf einem Platz mehr oder weniger versammelt. Zu den Problemen, die die Heimatpflegerin sieht, gehört unter anderem das Kopfsteinpflaster. Natürlich gehört zu einer Stadt wie Bamberg. Dieses Kopfsteinpflaster ist aber für Rollstuhlfahrer für Menschen mit Behinderung natürlich eine schreckliche Herausforderung und selbst für Fahrradfahrer, zu denen ich gehöre, ärgert man sich, wenn man hier drüber fährt und einem das halbe Hirn rausgeschüttelt wird. <lacht> Aber man muss sich also einfach überlegen, wie man das lösen kann.
0: Also wie man doch zwischen Historie ja. und Gegenwart changiert, ich glaube auch darüber werden wir noch sprechen mit Ihnen im Laufe der Stunde. Beginnen Sie eigentlich Ihre sowohl privaten als auch beruflichen Stadtführungen
1: gerne hier? Natürlich, der Domplatz eignet sich, weil es halt mit der Geschichte hier sozusagen anfängt. Da war diese älteste Burg gestanden, die es schon im 8. Jahrhundert gibt und da hat äh, Kaiser Heinrich sein Bistum gegründet. Hier saß der Regent des Landes und der Stadt, also der Fürstbischof und damit hat man natürlich sozusagen die Geschichte konzentriert in der Hand. Und mit Ihnen haben wir auch die Geschichte Bambergs ein bisschen konzentriert. Wir stehen in der ersten Weltkulturerbe
0: Stadt Bayerns. Viele werden jetzt sagen, ja Moment mal, ja, Regensburg ist es inzwischen auch. Würzburg, Augsburg, Bayreuth, es gibt einen Haufen in Bayern, die aber immer nur so ein Gebäude sozusagen mhm. geschützt bekommen haben. Aber in Bamberg ist es ja die komplette Altstadt. Der ja. Titel wurde 93 verliehen. Sind Sie stolz drauf? Immerhin hatten Sie ja
1: auch einiges damit zu tun. Ja, ich bin natürlich stolz drauf. Also der Weltkulturerbe-Titel. Der ist für Bamberg ein Glückstreffer sondergleichen. Das, das
0: war ja jetzt der Stolz, den die Stadt darauf vielleicht haben könnte. Aber Sie als Person?
1: Ich als Person, äh, ja, ich kann <lacht> natürlich nicht aufs Weltkulturerbe stolz sein, vielleicht worauf ich stolz bin, ich habe nicht an der Titelvorberei Vorberei <lacht> äh, Titelvorbereitung mitgearbeitet, aber ich habe sicherlich ein gewisses Verdienst am Bewusstmachen, was dieser Titel bedeutet. Und äh, ich habe da unendlich viele Vorträge gehalten und Führungen gemacht und so weiter. Also an diesem Bewusstseinswandel, in der Stadt habe ich, glaube ich, schon ein bisschen mitgewirkt.
0: Ja, und unsere erste Runde in 1 zu 1, der Talk, die geht zu Ende. Ich gucke noch mal so ein bisschen auf diesen Platz, den, ich würde mal sagen, 100 Meter sind es bestimmt. Zwischen mir und der nächsten Ecke eines Hauses ist ganz schön großer
1: Platz für eine 80000 Einwohnerstadt, oder? Es ist ein sehr großer Platz. Und es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, also der Platz sei so leer und, und unbelebt. Und ich finde genau das, das Hoheitsvolle, also das ist ein wirklich großer Platz in jeder Beziehung, also auch großartiger Platz. Und am deutlichsten merkt man des Nachts dieses grünliche Licht und an dieser Platz, das ist magisch. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Karin Dengler Schreiber. 26
0: Jahre Bamberger Heimatpflegerin. Die mir gerade in der Musik verraten hat, sie war noch nie an dieser Stelle des Domes gestanden, was mich jetzt wirklich überrascht.
1: <lacht> ja, also ich war natürlich hunderte Male hier, aber an genau der Stelle hier oben auf der Palustrade, wo man runterguckt auf den Platz und da auch noch längere Zeit, ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Wir gucken auf den riesigen Platz, der sehr leer wirkt, weil
0: ab und zu mal kommt jemand vorbei, dann ist gerade mal ein Bus durchgefahren, man hat es vielleicht gehört, Autos immer wieder. Und wir können aber auch über die Dächer Bamberg schauen, bis eigentlich hin zum, ja,
1: zur fränkischen Schweiz fast, oder? Ja, bis zum fränkischen Jura. Da hinten sieht man in diesem Ausschnitt genau die Giechburg. Ich fühle mich auch so ein bisschen... Hoheitsvoll hier. Wir könnten fast das
0: Kaiserpaar sein, wir zwei, oder? <lacht> Dennoch, auch wenn Sie genau hier an diesem Fleck noch nicht standen, der Domplatz an sich ist ja einer der Orte, wo Sie als Heimatpflegerin Ihre Heimat
1: gepflegt haben. Ist denn dieser Domplatz hier auch pflegebedürftig? Nein, der ist eigentlich nicht pflegebedürftig. Außer dieser Geschichte mit dem Pflaster, was ich Ihnen schon sagte. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass es hier so leer ist. Normalerweise wimmelt es hier von Touristen. Also das ist der Kälte geschuldet, dass es heute so leer <lacht> ist. Den Domplatz, da musste ich eigentlich nichts pflegen. Aber, Was heißt denn eigentlich überhaupt Heimatpflege für Sie? Die Heimatpflege ist genauso schwer zu definieren wie die Heimat. Was ist alles Heimat? Es gibt sehr viele Heimatpfleger, die kümmern sich um Brauchtum, um Volkstanz, um Volkstheater, um ähnliche Dinge. Was aber im Denkmalschutzgesetz festgelegt ist, ist die Mitwirkung des Heimats an der Denkmalpflege und das war meine Hauptaufgabe. Also in einer Stadt wie Bamberg mit so viel alter Bausubstanz ist die Heimatpflege fast ein Fulltime Job und da habe ich mich ganz, ganz viel drum gekümmert.
0: Und sind ja auch als Historikerin prädestiniert dafür. Die
1: Heimatpflegerin aber, also die Heimatpflege an sich ist ein Ehrenamt, oder? Das ist ein Ehrenamt, ja. Und es ist auch ja, immer wieder die Frage aufgeworfen worden, weil das wirklich sehr arbeitsintensiv ist, ob man das nicht bezahlen sollte. Aber Heimatpfleger müssen meiner Meinung nach wirklich unabhängig sein, weil sie einfach den Entscheidungsträgern immer wieder auf die Füße steigen müssen. Und das können sie nur, wenn sie nicht von denen bezahlt werden. Sie haben sich nach 26 Jahren daraus zurückgezogen. Warum? Ich meine, ein Vierteljahrhundert ist schon auch viel. Der Grund war, dass ich im Jahr davor vom Oberbürgermeister gefragt wurde, ob ich die Leitung des Zentrums Welterbe Bamberg übernehmen würde. Und zunächst habe ich gesagt, ja, aber ich will trotzdem Heimatpflegerin bleiben und dann habe ich aber gemerkt, das klappt eben genau aus diesem Grund nicht. Ich war also ein Teil der Verwaltung der Stadt Bamberg als Leiterin des Zentrums Welterbe und das geht nicht zusammen und da habe ich dann gesagt, jetzt höre ich auf.
0: Was ist eigentlich das wichtigste Utensil, was würden Sie sagen, einer Heimatpflegerin?
1: Ihr Telefonverzeichnis, <lacht> wo man die Leute stehen hat, die man in entsprechenden Fällen anrufen muss. Aber das wichtigste Utensil ist natürlich zunächst mal die Kenntnis. Also du musst das Zeug in deinem Kopf haben, du musst wissen, um was es geht. Ja, und danach musst du ganz viel netzwerken. Sehr viel auch mit der Presse ist ganz wichtig. Aber steht in diesem Telefonbuch auch die Nummer eines Stadtarchäologen
0: zum Beispiel? Den haben Sie ja für Bamberg sozusagen hergeholt. Den gab es vorher noch nicht in der
1: Stadt. Ja, also das ist eine der Dinge, auf die ich stolz bin. Da habe ich so lange genervt, die entsprechenden Leute, bis endlich die Stelle eines Stadtarchäologen geschaffen wurde. Wozu braucht es denn den? Das ist wirklich sehr effektiv und zwar überall dort, wo gegraben wird. In einer Stadt wie Bamberg braucht man die Archäologen. Und wenn man einen Stadtarchäologen hat, dann hat man den vor Ort. Dann muss man nicht erst also sagen, oh je, da ist jetzt vielleicht ein Stückchen Mauer und jetzt müssen wir irgendeine Firma beauftragen und die muss von Nürnberg kommen oder von Augsburg. Sondern du kannst anrufen, der Stadtarchäologe kommt und sagt, da müssen wir graben oder das ist unauffällig, da könnt ihr weitermachen. Das spart erstens viel Geld und zweitens viel Ärger.
0: Worauf sind Sie besonders stolz, wenn Sie auf diese vielen, vielen Jahre, Sie waren ja auch in der Denkmalpflege und eben in der Heimatpflege, worauf
1: sind Sie da besonders stolz? Stolz bin ich darauf, dass es mir in der Zusammenarbeit mit vielen anderen, sowas also kann man nie allein, das sind immer ganz viele Leute beteiligt, aber in der Zusammenarbeit doch gelungen ist, denke ich, die, diesen Charakter der Stadt an vielen Stellen so zu bewahren, dass er eben nachvollziehbar und nacherlebbar ist. So, ich bin jetzt natürlich auch vom Bahnhof
0: hierher gelaufen zum Domplatz und man läuft an sehr vielen, ich sage jetzt mal, schnuckeligen Fachwerkhäusern vorbei, an sehr vielen, wie ich auch finde, bunten Häusern, was ich sehr schön finde. Dann haben wir jetzt hier zwar diesen riesigen Domplatz, aber es neigt schon auch dazu, auch wenn man das alte Rathaus anzieht, das so wundervoll bemalt ist, dass man sich fast manchmal vorkommt wie in einem kleinen Puppenhäuschen.
1: Also das würde ich ablehnen wollen, weil ich denke, dass Bamberg eben genau kein Museum ist und kein Puppenhäuschen, sondern wirklich eine sehr lebendige Stadt, in der ganz viel passiert, in der sich die Bürger einsetzen und in der sich viele, viele Menschen offensichtlich wohlfühlen. Also das ist
0: genau das, wo es hin und her changieren muss, mhm. oder? Dass eben ja. wir uns jetzt nicht in der Vergangenheit, wir hatten es vorher mit Kunigunde, also nicht von vor tausend Jahren irgendwie in der Vergangenheit verlieren, sondern
1: dass man diesen Bogen schlagen kann. Wie haben Sie den geschlagen? Ich glaube, durch sehr viel Verantwortungsgefühl für die Stadt und der Bereitschaft, sich einzusetzen. Ganz simpel, wir hatten jetzt letztens äh, da oben am Michelsberg, da gibt es eine Straße, auf der stehen viele alte Kastanien und da ist eine Böschung und das sollte Neu gemacht werden. Und da hat sich wirklich innerhalb von kurzer Zeit eine Initiativgruppe aus den unterschiedlichsten Gruppierungen und Einzelmenschen zusammengetan und haben gesagt: Also da müssen wir was ändern. Und das hat wirklich gewirkt. Und also da bin ich auch zum Beispiel stolz drauf. Auch dass das, also gerade dieser bürgerliche Zusammenhalt, dass das, dieses Engagement, dass das vorhanden ist und Wirkung zeigt. Hat es auch mit dem Titel
0: Weltkulturerbe-Stadt zu tun? Also haben Sie das Gefühl, dass die 80.000 Bambergerinnen und Bamberger, oder zumindest ein Teil davon, sich da auch noch mal einen anderen Zugang zu ihrer eigenen
1: Stadt bekommen haben? Ja. Ja, eindeutig. Der Oberbürgermeister sagt in seinen Reden immer gern, es gäbe in Bamberg 80.000 Basketballtrainer und 80.000 Denkmalpfleger und so ein bisschen ist es. Also es gibt <lacht> wirklich hier erstaunlich viele Menschen, die sich intensiv mit der Stadt beschäftigen und auch bereit sind, dafür was zu tun. Sie sind eine davon, definitiv,
0: als Heimatpflegerin, auch wenn das der Vergangenheit ein bisschen angehört. Aber man hört, finde ich, in den Sätzen, die Sie sagen, die Verwurzelung zur Stadt. Gehört für Sie zur
1: Heimatpflege eigentlich auch die Sprache? Ich höre nämlich gar nicht so viel Fränkisch bei Ihnen. Ja, also ich sage zwar immer, also das schrecklichste Wort, was man als fränkische Historikerin vor sich hat, ist Todesdatum. Oh. <lacht> Todesdatum. Das ist ein bisschen wie Tischdecke. Tischdecke. <lacht> Domdürme ist auch schön. Aber ja, also bei uns zu Hause galt so, das hat man damals gemacht, die Maxime, also obwohl meine Mutter auch Bambergerin ist oder gewesen ist, dass man eigentlich nicht Dialekt spricht. Gibt es trotzdem ein Bambergerisches Wort,
0: das Sie mir beibringen könnten? Ich bin ja Mittelfränkin, Sie Oberfränkin natürlich. Du Hollermöffel. Du
1: Hollermöffel, das, das klingt nach einer Beleidigung. Ja. ja, das ist es auch. Was heißt das? Ah, du missmutiger Kerl. Ach, oder Und was ich auch sehr gern mag, ist Möhren. In einer Schublade möhren oder sich durch eine... Menschenmenge durchmöhren, das finde ich auch schön. Das heißt durchwurschteln? Durch, ja, drängen oder in einer Schublade wühlen, so was. Möhren, sehr
0: schön. <lacht> Unterricht in Bambergerisch von der Historikerin und Heimatpflegerin Karin Dengler-Schreiber. Und schon sind wir von Bamberg nach Venedig gelaufen. Vielleicht hört man ein bisschen
1: den Fluss, die regnet hört ja. man so ein bisschen im Hintergrund. Die rauscht hier an der Stelle ganz besonders weil sie hier, also unter der Brücke, der unteren Brücke, relativ tief ist. Hinter uns ist das wunderschöne,
0: bemalte, mit vielen Szenen bemalte Alte Rathaus in Bamberg. Und wir sind natürlich
1: immer noch in Bamberg, aber dieser Ortsteil nennt sich Klein-Venedig. Warum der Klein-Venedig hat, das weiß kein Mensch. Irgendwann im 19. Jahrhundert, als man dann auch alle möglichen Teile Schweiz genannt hat, also fränkische Schweiz, sächsische Schweiz, hat man viele auch Venedig genannt. Und da hat man auch diese Häuserzeile am Fluss Klein-Venedig genannt. Wobei das also mit Venedig relativ wenig zu tun hat, außer dass es am Fluss liegt. Es sind die Fischer- und Schifferhäuser der Stadt. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft. Karin Dengler Schreiber hat immer Mitleid mit den Mördern. Warum das denn? Ich weiß es auch nicht. Also das Problem ist, dass ich mir keine wirklich bösen Menschen vorstellen kann. Also ich kann keine wirklich bösen Menschen beschreiben. Dumme, eitle, missgünstige, neidische, aber es gelingt mir nicht wirklich wirklich böse Menschen zu schildern, deswegen habe ich das Krimi schreiben dann auch aufgegeben.
0: Haben aber zwei
1: Krimis geschrieben
0: und die Protagonistin die Hannah Thal, die wohnt in einem mini kleinen Häuschen auf das gucken wir gerade. So ein Häuschen, das fast schon verschwindet, an einer Häuserzeile am Ufer. Die Schiffe sind davor, die Ausflugsschiffe, und man sieht so ein ganz
1: kleines barockes Häuschen. Ja, und das hat mich schon immer fasziniert, wie diese kleine barocke Küken zwischen all die geschäftigen und, und ernsten Fischerhäuser gehört. Das sieht heute natürlich romantischer aus, weil da kleine Gärten davor sind. Früher, Sie sehen an manchen Stellen noch so Bögen, das waren sozusagen die Garagen der Fischer, die haben da ihre Boote geparkt untergebracht. Und da steht dann dieses kleine Lusthäuschen dazwischen und das fand ich schon immer so entzückend. Ich habe immer gedacht, oh, da täte ich gern mal wohnen. Dann habe ich wenigstens meine Protagonistin da wohnen lassen. Den Fluss, den wir hören, spielt der in Ihrem Leben, die Regnitz auch eine Rolle? Insofern, als ich mal ein Projekt mit initiiert habe, mit dem Historischen Museum zusammen und dem Projekt Flussparadies Franken, das mit Tafeln rund um den Fluss oder entlang des Flusses auf den Fluss und seine Funktionen aufmerksam macht. Also auch die Mühlen, die es hier zum, gegeben hat. Zum Beispiel die Mühlen. Aber auch solche Sachen wie also Gefahr, Hochwasser oder ja, also als Energielieferant bei den Mühlen natürlich oder auch als Abwasser. Also man sieht da drüben gerade aufs alte Schlachthaus und da sehen Sie auch unten so runde Bögen. Da hat man einfach die Schlachtabfälle in den Fluss geworfen. Also der Fluss hatte viele Funktionen für die Stadt.
0: Und für die Bambergerinnen und Bamberger ist es schon so wie ein Zentrum,
1: sag ich mal, für Bamberg, abgesehen vom Domplatz, auf dem wir eben waren? Ja, in der Zwischenzeit gerade die Brücke, auf der wir stehen, für viele, viele junge Leute ist es im Sommer, wenn es warm ist, heute natürlich nicht, ein Treffplatz geworden. Eine Brücke, die eine erstaunliche Wandlung genommen hat. Die ist, stammt ja so aus den 60er-Jahren. Und die alten Bamberger fanden die immer ganz scheußlich. Ich muss gestehen, schön finde ich sie auch immer noch nicht. Aber für die jungen Leute mit diesen breiten Geländern ist es wunderbar. Da kann man sich setzen und kann miteinander reden, kann was trinken. Was in den Corona-Jahren zu großen Problemen geführt hat, weil dann so ein Krach hier war bis früh um fünf, dass die Anwohner angefangen haben zu protestieren. Aber es hat sich in der Zwischenzeit entspannt, die Situation.
0: Mal zu einem Bamberger Rauchbier trinken, oder? Was auch immer ähm,
1: man trinken wollte.
0: Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen bei der Historikerin und Stadtführerin ähm, gelandet. Ich würde gerne noch mal zur Krimi-Autorin zurück. Sie sagten mal, ich gehe ins Bett und am nächsten Morgen haben sich die Figuren schon wieder weiterentwickelt. Ja, das
1: ist tatsächlich eine der spannendsten und überraschendsten, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich denke mir also irgendetwas aus, was jetzt die nächste, wie die nächste Szene sein soll. Und äh, dann äh, entwickeln die Figuren sich von selber weiter. Und dann brauchen sie irgendwas, was aber nicht ohne irgendeine andere Figur geht. Plötzlich taucht eine andere Figur auf. Also das. Äh, Passiert nicht direkt im Schlaf, aber die meisten Szenen äh, denke ich mir aus, wenn ich nicht richtig gut schlafen kann, so im, äh, im Halbschlaf zum Teil oder auch also im Nichtschlaf, aber da entwickelt sich etwas, was man, man nicht planen kann. Dabei
0: sind Sie das Schreiben ja eigentlich gewohnt gewesen, auch schon bevor Sie jetzt triste geschrieben haben.
1: Sie haben ja viele, viele wissenschaftliche Essays auch schon verfasst. Ne? Ja, äh, wobei fiktionales Schreiben tatsächlich was ganz anderes ist, als äh, ein Sachbuch zu schreiben. Also bei, bei Sachbüchern musst du eben einfach wirklich äh, von vornherein einen strikten Plan haben. Du musst die Kenntnisse haben, du musst die entsprechenden äh, Bücher bereit haben, wo du was nachgucken kannst oder du musst wissen, wo du was nachgucken kannst. Wo Wobei, die Texte denke ich mir auch eigentlich nachts aus. Aber die Grundvoraussetzungen und die Arbeitsweise sind wirklich sehr unterschiedlich. Sie denken sich die Texte nachts aus. Wann schlafen Sie denn? <lacht> ich denke nicht die ganze Nacht. Ich denke halt nicht, wenn ich halt vielleicht eine Stunde wach bin oder zwei oder so.
0: Denkt dann Karin Dengler Schreiber oder denkt dann Anna Degen? Unter dem Pseudonym schreiben Sie Belletristik. Je nachdem, mal so, mal so. Und warum haben Sie ein Pseudonym sich ausgesucht für, Ihre anderen also
1: für die fiktiven Bücher? Ja, weil bei den äh, fiktiven Büchern war ich mir am Anfang sehr unsicher, ob ich das denn wirklich kann. Also bei den Sachbüchern, da wusste ich nach einiger Zeit, ja, ja, das kann ich. Aber bei den fiktiven Büchern, das ist nochmal ein großer Unterschied. Und da war ich auch so ein bisschen schüchtern und dachte, also ja. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, also ich, ich nenne mich Anna Anders. Und wenn mich dann jemand fragt, sage ich, ich heiße Anders. <lacht> das wollte der Verlag allerdings nicht. Der sagte, nee, nehmen Sie einen Namen aus Ihrer Familie und meine Ur Urgroßmutter hieß Degen. Und dann habe ich diesen Namen genommen. Und dann habe ich es aber auch beibehalten, obwohl das ja ein offenes Pseudonym ist. Es ist ein bisschen blödsinnig, wenn hinten drauf steht Karin Dengler-Schreiber. Aber ich wollte, dass im Internet ein Unterschied zwischen meinen wissenschaftlichen und den fiktionalen Büchern ist. Dass das also nicht durcheinander kommt. Was bestimmt auch nicht durcheinander kommt, ist so eine Art
0: innere Stimme. Die hat ihre Protagonistin in den fiktiven Krimis. Diese Stimme heißt Anna Diabolica. Haben Sie so eine Stimme auch in sich?
1: Ja, ich habe schon eine, die immer wieder spricht und sagt, was du da machst, ist alles Quatsch und das ist, bringt gar nichts und jetzt hast du dich, dich wieder versprochen oder das hättest du nicht sagen sollen. Das ist so eine Stimme habe ich schon.
0: Und diese Stimme ist immer noch laut. Sie sind inzwischen 76. Sie haben Jahrzehnte als anerkannte Heimatpflegerin in Bamberg, als Historikerin hinter sich. Gibt es diese Stimme immer noch, die sagt,
1: oh, du kannst ja nichts? Nein, die ist schon leiser geworden. Also früher habe ich sehr unter Minderwertigkeitskomplexen gelebt das tue ich nicht mehr, Gott sei Dank.
0: Ihr Mann war Richter am Landgericht. Zwei Ihrer Söhne haben Jura studiert, einer wurde Rechtsanwalt, ein anderer ist Kriminalkommissar. Haben die Ihnen so ein bisschen Einblick auch
1: verschaffen können in dieses kriminelle Milieu? Also der zweite Krimi hat ganz intensiv mit dem kriminellen Milieu, das mein Mann vor sich hatte, zu tun. Kriminalkommissar, der erzählt mir hin und wieder was, aber eigentlich relativ wenig, weil er das ja auch zum Teil gar nicht darf.
0: Jetzt sind die Krimis, Sie haben es schon verschiedentlich erzielt, in Bamberg sehr stark verortet. So stark, dass Sie einzelne Häuser beschreiben, dass eine Protagonistin mal über den Domplatz geht, auf den wir vorhin geguckt haben. Oder vielleicht auch sogar hier über die Brücke, ich weiß es nicht. Ja. Ähm,
1: auch mal. ja, geht auch über die Brücke.
0: Ist es nicht auch eine Einschränkung, sich so stark aufs Regionale zu beschränken, sowohl für Sie als Autorin als auch vielleicht in der Leserschaft? Dass vielleicht Leute,
1: ich weiß nicht, in Hamburg sagen, was interessiert mich Bamberg? Es ist... Unter dem Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, natürlich eine Einschränkung. Also äh, diese Regionalkrimis werden überwiegend in der Region gelesen. Aber äh, gucken Sie nicht auch Friesenkrimis oder G Krimis vom Bodensee oder sowas? Es hatte für mich äh, teilweise nichts Einschränkendes, weil ich mich hier halt auskenne. Ich musste nicht groß recherchieren und ich konnte mich auch darauf konzentrieren, wie die Atmosphäre ist, wie die Stimmung ist. Das ist jetzt in meinem neuen Roman Anderswald, da äh, reisen die durch halb Europa. Und da musste ich ähm, zum Teil hinfahren, um, um das zu erfassen. Ähm, zum Teil konnte ich nicht. Also ein Teil spielt in einer Region, die heißt Zips, die lag in Nordungarn, ist jetzt in der Slowakei. Und ich wäre so schrecklich gern dahin gefahren, weil die wunderschön sein muss. Und äh, ich hatte alles schon vorbereitet, dann kam Corona. Wer jetzt ganz gespannt ist, Sie haben auch schon alles
0: vorbereitet, was den Roman betrifft. der ist kurz davor zu erscheinen, aber ein bisschen dauert es noch. Ne? Im Juni erscheint er. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Wir sind heute mitten in Bamberg, der Heimat von Karin Dengler-Schreiber. Als eingeborene Bambergerin, wie Sie sich ja selber
1: schon bezeichnet haben, sind Sie wo aufgewachsen? Zunächst äh, in der Nähe vom Bahnhof am Kunigundeneck. Da hatten meine Eltern einen Uhren- und Schmuckladen. Und wir sind dann später zunächst an den sogenannten Kunigundendamm gezogen und dann an den Rand der Stadt, an den Paradiesweg, der auch so schön ist, wie er heißt. Und ich bin hier zur Schule gegangen.
0: Wir stehen nämlich vor Ihrer alten Schule, ähm, ein englisches Institut, heute glaube ich maria Wartschule. Ne? Heute maria Wartschule, ja. Es ist ein bisschen Baustelle. Was ist so die erste Erinnerung, die hochploppt jetzt mit Blick aufs Schulgebäude?
1: Ich bin von der 1. bis zur 13. Klasse hier in die Schule gegangen. Damals hatte das, da, das sogenannte Englische Institut noch eine Grundschule. Und ich musste da immer vom Lödpoldeck bis hierher laufen. Und das ist ein ganz schön weiter Weg. Und den haben meine Eltern mich durchaus alleine gehen lassen. Ich glaube, heutige Kinder würden da äh, von ihren Eltern niemals mehr auf diesen Weg geschickt. Wobei man dazu sagen muss, dass es damals natürlich auch noch nicht ganz so viele Autos gab.
0: Ich glaube, Sie waren eine ziemlich gute Schülerin. Kann man Sie als
1: strebsam bezeichnen? Ich glaube, ja. Also doch, ich, ich bin gerne in die Schule gegangen und ich habe auch gern gelernt und kam auch damit relativ gut zurecht. Und Sie
0: haben sich auch mal beschrieben als introvertiert. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Als Historikerin und gerade als Heimatpflegerin sind Sie sehr wahrscheinlich auch gewohnt, erstens mit vielen Menschen zu sprechen, zweitens viele Vorträge zu halten.
1: Ja, das hat sich tatsächlich geändert. Also als Kind war ich tatsächlich teilweise introvertiert und auch sehr, sehr unsicher. Also ich war in der Pubertät, also mit Minderwertigkeitskomplexen bis über den Hutrand belastet. Aber das hat sich geändert. Wie haben Sie das geändert? Haben Sie da richtig an sich arbeiten müssen oder, oder ist es halt dann mit dem Beruf gekommen in den Jahren? Ich glaube, es kam äh, vor allem durch persönliche Beziehungen. Ich lernte mit 16 Jahren schon meinen Mann kennen und seitdem sind wir zusammen und es stabilisiert natürlich. Und äh, ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meiner Schwiegermutter, die mir immer wieder zu verstehen gegeben hat, dass ich was Besonderes bin. Und irgendwie, das hat sich dann schon ausgewirkt. Wenn ich noch mal
0: jetzt zu dem Uhrenladen zurückgehe, inwieweit haben Sie das als Kind so mitbekommen?
1: Hat der eine Rolle gespielt? Ja, der hat eine Rolle gespielt. Und zwar deswegen, weil mein Vater darauf bestanden hat, dass wir mithelfen. Und äh, in allen Ferien mussten wir. Und die, unsere Schulfreundinnen sind ins Schwimmbad gegangen und wir haben im Laden geholfen. Was heißt das, geholfen, verkauft? Oder? Oh, nein, also wir mussten zum Beispiel Perlketten auffädeln oder äh, Silberkettchen zählen bei der Inventur, äh, Zettel ausschreiben. Damals hat man dieses ganze äh, System, also äh, man, man kriegt den Zettel, wenn man was abgegeben hat zur Reparatur und das musste dann natürlich in ein Buch übertragen werden. Diese einfachen Sachen haben wir gemacht.
0: Also eigentlich ganz schön
1: viele Pflichten und nicht so viele Freiheiten? Ja, wobei, das klingt jetzt ein bisschen negativ, es war keine unschöne Kindheit. Wir haben es schön gehabt, aber wir hatten einfach Pflichten und mussten im Laden mitarbeiten. Wann hat sich Ihr Interesse für Geschichte bemerkbar gemacht? Eigentlich schon während der Schulzeit. Ich hatte sehr gute Geschichtslehrer. Eine Frau Freisinger und die wurde dann schwanger und dann kam ihr Mann, was äh, am Englischen Institut eine Attraktion war, weil es ja sonst nur Mädchen und äh, weibliche Lehrerinnen gab, außer dem Religionslehrer. Und die haben wirklich mein Interesse für Geschichte geweckt. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich sehr bald ein Referat über Sophie Scholl ja, machen durfte, sage ich eigentlich, weil das hat wirklich meinen Blick bis heute geprägt und ein Referat habe ich gehalten, mal über Martin Luther. Hier stehe ich, ich kann nicht anders und ich fand Luther toll und es kam an einer katholischen Klosterschule nicht <lacht> ganz so gut an.
0: Und hier stehen wir und können nicht anders und gucken auf Ihre ehemalige Schule. In einem Ihrer Krimis, die Sie ja auch geschrieben haben, wovon wir vorhin gesprochen haben, sagt die Protagonistin... Anhand des Bücherregals kann sie sich ein ganz gutes Bild von einem Menschen machen. Ist es bei Ihnen auch so, ist das Bücherregal, das zu Hause bei jemandem steht, für Sie ein Indikator?
1: Ja, unbedingt. Also wenn ich irgendwo eingeladen bin und dann ist mein erster Blick aufs Bücherregal, was liest der?
0: Was würde ich denn bei Ihnen finden?
1: Aber wissen sie jetzt nicht, wo Sie anfangen sollen, glaube ich. Genau, also bei mir sind so viele Bücherregale, da ist das ganze Haus, ist voller Bücher. Ich in der Zwischenzeit geizig wirklich mit jedem Zentimeter. Insofern glaube ich, könnte man daraus äh, nicht unbedingt was ablesen.
0: Was für ein System, nach was für einem System
1: ordnen Sie das? Weil auch das spielt ja auch mal eine Rolle in dem Buch. Ja, also unbedingt. Ich habe natürlich ganz strikte Systeme. Also im, im Wohnzimmer steht die Belletristik. da gibt es Regale für Deutschsprachige, dann für Ausländische, dann für Ly Lyrik, dann für Philosophie und so weiter. Also da ist es nach Sachgebieten einer Einerseits gegliedert innerhalb der Sachgebiete nach Autoren, äh, alphabetisch. Und dann gibt es natürlich in meinen Arbeitszimmern, sind die Bücher alle im Computer erfasst. Jedes hat eine Signatur und dass ich das auch wieder finde. Würde ich auch Bücher über Wien finden bei Ihnen? Ja, natürlich finden Sie auch Bücher über Wien, denn da habe ich ja schließlich mal studiert. Das ist aber ein relativ kleiner Bereich. <lacht>
0: aber Sie sagen, eine wichtige Zeit. Sie haben ja, ja schon gesagt, Sie sind in Bamberg geboren, zur Schule gegangen, von der ersten bis zur 13. Klasse in die Schule, auf die wir gerade gucken. Und dann ja auch wieder von Wien hier zurückgekommen und hier beruflich Fuß gefasst. Sie kennen ja fast jeden Stein. Ist es deswegen auch so eine wichtige Zeit, einfach zu sagen, ich bin da mal ganz woanders hin?
1: Ja, das war ganz, ganz wichtig, dass ich einmal rauskam. Es war für mich ein bisschen problematisch, überhaupt studieren zu dürfen, weil mein Vater eigentlich das Gefühl gehabt hat, ich sollte in den Laden gehen. Also ich, ich kriegte ein Stipendium, dass ich da nach Wien konnte. Das war für mich wirklich Befreiung pur. Und dieses ganz andere Leben dort, das war, das war wirklich eine wichtige Erfahrung und auch das Kulturleben dort. Ich wollte gerade
0: fragen, was ist es für ein Wien, der, ich glaube wir befinden uns in den 60er Jahren, Sie sind 46 geboren, was, was haben Sie da für ein Wien erlebt?
1: Bei uns waren ja die 68er Jahre, das ist in Wien noch nicht so richtig angekommen gewesen. Also Demonstrationen, das haben wir ja noch nie gemacht. Und ja, aber das Kulturleben, also ich war jeden Abend Stehplatz Oper oder Burgtheater, war, war schwierig, weil ich so wenig Geld hatte, dass ich wirklich zwischendurch überlegen musste, kann ich mir den Stehplatz in der Oper, das waren, glaube ich, sowas wie 70 Pfennig oder sowas. Oder, oder kann ich mir jetzt Kartoffeln kaufen. Aber es war toll. Und dann im Zweifel hat die Opa gesiegt oder die Kartoffeln? Okay. Häufig hat die Opa gesiegt, ja. Wie ist denn das,
0: verändert es den Blick auf die eigene Heimat dann auch nochmal so eine Zeit woanders?
1: Ja, also als ich zurückkam, hatte ich eine völlig, völlig andere Einstellung zu Bamberg. Als Mädchen fand ich es hier nur überwiegend eng und ich wollte nur weg. Ich wollte nur weg. Und erst unterwegs habe ich gemerkt, was Bamberg für eine tolle Stadt ist. Und als ich zurückkam, habe ich mich dann angefangen, wirklich intensiv mit der Geschichte der Stadt zu beschäftigen, habe Vorlesungen an der Volkshochschule gehalten und so. Das war, war schon wichtig.
0: Musik aus Hamburg jetzt von Johannes Oerding. So wie er die Heimat besingt, da klingt es eigentlich, als wäre die Heimat ein Mensch. Können Sie damit auch was anfangen?
1: Insofern, als man eine erstaunlich enge Beziehung aufbaut zu einer Stadt und die Stadt ja auch einen Charakter hat. Also man äh, sagt ja, Städten wirklich einen Charakter nach und insofern ist es schon bis zu einem gewissen Grad vergleichbar. Dein Gesicht, das spiegelt sich in Ey, sogar grau. Kannst du gut tragen Und wenn ich wieder mal Nicht in deiner Nähe bin Dann wartest du Mit offenen Armen In deinen Straßen kann ich mich So wunderbar verlieren Und was immer ich grad suche ich finde
0: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2 zu Gast in der Heimat von Karin Dengler-Schreiber, die ihren Namen alle Ehre macht als Krimi-Autorin, unter anderem die ihre Stadt in- und auswendig kennt. Wir sind in Bamberg, auch eben als Heimatpflegerin
1: über ein Vierteljahrhundert lang. Kann sie die Stadt trotzdem ab und zu mal noch überraschen? Durchaus. Wir waren ja heute an einer Stelle gestanden am Domplatz, wo ich glaube ich noch nie gestanden bin. Und es gibt tatsächlich immer noch, nimmer viele, muss ich sagen, aber immer noch einzelne kleine Ecken, wo ich denke, oh, da war ich noch nie. Und wir sind ja manchmal zwischen den
0: Musiktiteln von einem Ort zum anderen auch gelaufen. Und ich habe so gemerkt, wie Sie doch ziemlich genau hingucken und auch mal sagen, oh, da steht jetzt die Sandkiste zum Streuen gegen Glatteis, die steht mir jetzt da, das sieht doch nicht schön aus. und so. Also Sie gucken schon auch immer noch so mit dem
1: Auge einer Heimatpflegerin, oder? Ja, ich glaube, das verlernt man natürlich nie. Ja, die Atmosphäre in der Stadt ist mir einfach wichtig und da kann ich, glaube ich, nicht drüber weggucken. Ich zitiere aus Ihren Krimis.
0: Eine Burgmauer, die milde geworden ist. Die Steine haben Sonnenschein und Stürme gesammelt. Sind für Sie als Historikerin und Heimatpflegerin
1: Steine fast schon lebendige Wesen? Ja, erstaunlicherweise ja. Ja und zwar habe ich ich meine ich war in so vielen Häusern und ich habe da oft das Gefühl gehabt, die Steine haben Geschichte aufgesaugt und erzählen was. Es ist natürlich nicht überall und nicht wirklich, aber durch die Veränderung durch Wind und Wetter erzählen die Steine was und das finde ich unglaublich spannend dazu zu hören. Gibt es eine Geschichte, weil Sie auch gerade sagen, verändert durch Wind und Wetter, die jetzt vielleicht zu dieser kalten Jahreszeit gut passt? Eine Bamberger Geschichte... Also nur eine relativ schreckliche Geschichte, nämlich es gab über den rechten Regnitzarm eine äh, wirklich wunderschöne Brücke, die Seesbrücke, die also weit berühmt war. Da standen Figuren drauf, alle möglichen Leute sind als Touristen, also im, im 18. Jahrhundert, hierher gekommen, um diese Brücke anzugucken. Und dann kam ein Hochwasser mit Eisbrocken und diese Eisbrocken haben die Brücke zum Einsturz gebracht und das war deswegen so schrecklich, weil ganz viele Leute sich auf diese Brücke gestellt hatten, um den Eisstürmen da zuzugucken und die sind alle mit ins Wasser gefallen und sehr viele ertrunken. Und das Durch ist aber schon länger her, oder? 18. Jahrhundert, 1784 glaube ich war dieses Hochwasser.
0: Wir sind jetzt in der Nähe der Bamberger Uni, einfach ein paar Schritte noch weiter gelaufen
1: von ihrer Schule und stehen an einem Besonderen Baum? Ja, also wir stehen im Hof des Jesuitenkollegs, was weitgehend von der Uni besetzt ist. Und in, in der Mitte dieses Hofes steht ein sogenannter Schwarzwalnussbaum, den angeblich die Jesuiten von irgendeiner ihrer Missionsreisen mitgebracht haben. Also der Baum ist bestimmt. 250, 300 Jahre alt.
0: Sie haben spaßeshalber mal gesagt, als Sie von der Heimatpflege zur Krimi-Autorin gewechselt sind, Ich höre auf zu arbeiten, um zu arbeiten. Damals waren Sie 60, jetzt sind Sie 76. Sie schreiben gerade an Ihrem ersten Roman, der Ihnen schon so lange vorschwebte, so richtig in Rente. Wollen Sie nicht gehen, oder?
1: Das ist so langweilig. Nein, also ich glaube, das schaffe ich einfach gar nicht. Ich bin so glücklich, dass ich das tun darf und kann, was ich tun kann. Das will ich nicht aufhören. Ja, und eigentlich erfinden Sie sich auch immer ein bisschen neu. Ja, das macht Spaß. Das, ja, es ist. Also das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann, ist Langeweile.
0: Die Sie auch nicht haben werden, weil es, das vierte Enkele ist gerade geboren,
1: ja. Ja. zwei Monate alt. Ja. Ja, also vier Enkel, zwei Enkelinnen und äh, zwei Jungs von unserem jüngsten Sohn. Und äh, die halten einen auch in Trab natürlich.
0: Das heißt, viel Familie, viel Schreiben. Sie machen Ihrem Namen alle Ehre, Karin Dengler Schreiber. Was hat eigentlich die Geschichtenerzählerin und Historikerin aus der Geschichte gelernt für ihr eigenes Leben?
1: Das Spannendste ist eigentlich, dass es so unterschiedliche Lebensformen gibt und so unterschiedliche Möglichkeit, mit den Herausforderungen des Lebens fertig zu werden. Und das ist das, was mich eigentlich immer wieder am meisten fasziniert hat. Das kann man an fremden Kulturen erfahren. Das kann man aber auch an der Geschichte erfahren, wie die Menschen in verschiedenen Zeiten mit den verschiedenen Herausforderungen fertig geworden sind. Davon haben wir ja jetzt tatsächlich genug
0: das heißt, das Leben geht weiter.
1: <lacht> das Leben geht weiter, ja. Ich habe vor ein paar Tagen einen sehr schönen Satz gelesen von Fulbert Stufensky. Hoffen heißt darauf vertrauen, dass es sinnvoll ist, was wir tun. Und das, ja, denke ich, wäre wichtig.
0: Und das, finde ich, ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort für diese Stunde 1 zu 1 der Talk. Ganz herzlichen Dank, Karin Dengler-Schreiber. Dankeschön. Es war super interessant. Und wer noch ein paar geschichtliche Daten noch mal kurz Revue passieren möchte, der kann dieses Gespräch finden in der ARD-Audiothek. Und hier gibt es noch einen weiteren Podcast-Tipp. Immer diese Bayern. Ein Podcast über bayerische Extrawürste. Wir Franken sind ja auch manchmal der bayerische Extrawurst, oder? Wann, wo und warum ist Bayern in vielen politischen Entscheidungen anders abgebogen als andere Bundesländer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.